0: Muy buenas, hoy tenemos a un invitado especial, tenemos a, a un mega crack, Antonio Leiva, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Antonio.
1: Hola, ¿qué tal? Nada, muchísimas gracias a ti, un placer estar aquí.
0: Bueno, te, te presento si te parece bien. Antonio Leiva es desarrollador de Android, experto en lenguaje Kotlin y que gracias a esta herramienta permite potenciar proyectos digitales para desarrollar tus propias aplicaciones móviles con los beneficios que esto conlleva. Antonio se especializó, se especializó en Kotlin en los inicios de este lenguaje y ha desarrollado su expertise en este sector para que otros emprendedores puedan aprender a beneficiarse de todas sus posibilidades en un momento que las aplicaciones móviles ofrecen tantas posibilidades. Pero además se ha, espe se ha especializado, perdón, por eso lo hemos traído aquí, en impartir cursos online en un nicho muy especializado, muy especializado pero con, un, eh, con una potencia enorme. Antonio, para empezar, ¿podrías hablarnos de, de tus inicios como desarrollador de, de aplicaciones y de, y de Android y qué te llevó hasta esta profesión?
1: Sí, claro. Pues yo estudié la carrera de ingeniero eh, de software, de ingeniero eh, de informática... Y una vez que acabé, empecé a trabajar en una gran consultora aquí en España y, y bueno, en algo que no tenía nada que ver con el desarrollo de aplicaciones. Uh -huh. Y yo en ese momento eh, tampoco estaba demasiado contento, sí que es verdad que me gustaba el tema de la programación y tal, pero en, justo en el nicho en el que estaba enfocado no me terminaba de convencer porque era algo como muy oscuro, algo que no usaba mucha gente, simplemente que se quedaba en el, los equipos de marketing de las empresas pero que no salía mucho hacia afuera, ¿no? Y yo siempre había tenido la ilusión de impactar a, a cientos o incluso millones de usuarios con, con, lo, con el trabajo que yo hacía. Entonces, eh, empecé a investigar otro, otros tipos de tecnologías y acabé llegando a Android, que por aquel momento pues, eh, todavía no estaba tan extendido como hoy en día, estamos hablando de hace casi 10 años, eh, pero, pero sí que es verdad que ya empezaba a sonar fuerte pues, el mundo del desarrollo en aplicaciones móviles, ya... Casi todos empezábamos a tener un móvil inteligente y, y empezábamos a usar en nuestro día a día bastantes aplicaciones que, que, bueno, que, que conformaban parte de, de cada momento, de cada rutina de, de las personas en, en el día a día. Uh -huh. Y entonces, pues desde el primer momento, desde el momento cero, me empezó a apasionar muchísimo. Y, y esto enlaza un poco con, con cómo he llegado hasta aquí, ¿no? porque empecé a escribir un blog en el que, en el que contaba pues, todo lo que yo iba aprendiendo. Simplemente uh -huh. porque ya que lo estaba aprendiendo yo, pues una forma de devolverlo y, de, y, de, y que siempre he tenido como esa ansia, ese ansia de, de enseñar a la gente, ¿no? Uh -huh. Pues la forma de, de expresarlo fue a través de un blog. Uh -huh. Y nada, pues eh, eso fue un poco lo que me introdujo en el mundo del desarrollo de aplicaciones Android. Estuve un tiempo en el que, en el que, aunque yo estaba aprendiendo por mi cuenta, pues todavía las empresas no me contrataban como desarrollador. Hasta que un poco gracias a este blog y también una aplicación que empecé a crear por mi cuenta, pues eh, la, una empresa decidió confiar en mí para empezar a, a desarrollar profesionalmente aplicaciones. Uh -huh. Y de ahí pues hasta hace casi un poco más de un año y medio que ya dejé de, de desarrollar profesionalmente y me dedico a la formación al 100%.
0: Genial. ¿Y a qué hablas de, del blog, eh, Antonio? Porque yo digo siempre que es una herramienta de posicionamiento profesional imprescindible. ¿Cómo te ha ayudado el blog a, a posicionamiento y después, a, posteriormente, te ha ayudado sin duda a, a vender cursos online? Para mí solo la
1: parte que ya... la fuerza que ya ejerció para conseguir empleos como, como desarrollador, ya solo eso cubriría con creces la funcionalidad del blog porque... Eh, yo cuando llegué a mi primera entrevista de trabajo como desarrollador, en la que al final me cogieron, eh, yo, eh, cuando llegué a ese momento, al punto en el que estaba ya allí siendo entrevistado, gracias a, al blog me abrió muchísimas puertas porque uh -huh. ocurrió la situación de que las personas que me estaban entrevistando habían utilizado mi blog para resolver sus problemas en el día a día. ¡Ostras! Eh, pues no había escrito. Entonces como que ya le das la vuelta a la tortilla en el momento del proceso porque ya son ellos los que quieren tenerte a ti en, en su equipo. Y, y no tú, el que tienes un poco que mendigar, el que acaben uh -huh. seleccionándote a ti, ¿no? Entonces, pues, eso para mí fue un cambio brutal. Este blog era en español, pero luego empecé a crear un blog en inglés y mi siguiente salto profesional a, a una empresa internacional en la que estuve trabajando también durante cuatro años fue gracias al blog en inglés, una uh -huh. vez más. Entonces, yo creo que para, para mí ha sido vital y siempre recomiendo a, a todo el mundo que, que lo haga porque te abre muchísimas puertas. Es como una forma de demostrar realmente lo que sabes, porque un currículum al final es algo muy limitado, pero si alguien puede ir a tu página y ver todo lo que, todo lo que conoces y cómo lo explicas, etcétera, pues eso te abre muchísimas puertas.
0: Exacto. Eh, la importancia de crear contenido en los negocios digitales y los negocios digitales especialmente de formación, que es lo que te permite el blog y la estrategia de contenido, crear autoridad para que después eh, puedas vender cursos online con mucha más facilidad es, es imprescindible. Siempre decimos que el blog es una herramienta de posicionamiento profesional, pero, ostras, un ejemplo eh, tan, tan radical como el tuyo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ostras, ya no deja duda, duda alguna. Eh, en un sector que avanza tan deprisa? que ha cambiado desde las necesidades de los usuarios hasta las posibilidades de quienes desarrolláis aplicaciones móviles?
1: Sí, pues tú imagina que hace cinco años, como muchísimo, la mayoría de los, de los negocios eran negocios que tenían una web y como alternativa tenían una aplicación móvil, pero hoy, ya vemos, hoy en día vemos muchísimas empresas que se llaman lo que se denomina Mobile First, es decir, que ellos basan su negocio en la aplicación móvil y luego algunas, si acaso, montan una web sencilla, pero hay muchas que ni eso. Ostras, Pensemos es en increíble. Instagram, por ejemplo, que lo conocemos todos. Hasta hace dos días no existía una web y hoy en día es mucho más limitada que la aplicación móvil. Y esto ocurre Cierto. con muchísimas
0: empresas. Un ejemplo empresas muy bueno, como, sí.
1: Como Cabify, por ejemplo, o, o empresas, yo qué no sé, muchísimas en, en muchos negocios, la mayoría de las aplicaciones de las personas hoy en día utilizan su móvil en el día a día, pero hay muchos que no utilizan uh -huh. un ordenador en el día a día. ¿Eso que hace? Que el mundo del desarrollo móvil no haga más que crecer de forma exponencial porque eh, se necesitan muchos más eh, profesionales centrados y, y especializados en, esa, en, esas, en esas tecnologías y no tanto en tecnologías web o, o en... Otro tipo de tecnologías que están cayendo un poco en desuso, ¿no? Entonces, tanto para los usuarios ha cambiado porque su día a día ha cambiado, ya utilizan mucho el, el, el teléfono móvil y no tanto los, los ordenadores como para los profesionales, pues porque la tecnología sigue evolucionando y, y ahora está muy enfocada en el mundo móvil.
0: Y a nivel de cursos online, eh, ¿esto en qué se ha trasladado? Porque, por ejemplo, Hotmart eh, ahora tiene una opción que también permite acceder a su plataforma de cualquier curso online y poder consumir incluso los, los vídeos o los contenidos de un curso online desde móvil sin tener conexión a Internet, eh, incluso sin tener con, conexión a Internet, o sea, increíble. Específicamente en tema de cursos y formación online, eh, también... Esto también se ha trasladado, ¿no? También ha sido, ha sido así. Sí, sí, yo creo que es, estamos justo ahora en ese punto. Esto, yo creo que
1: ha tardado un poco más, pero sí que cada vez más gente la, me demanda esa funcionalidad, que yo actualmente no la tengo, pero me estoy planteando justo lo que tú comentas, el publicarlo en Hotmart para poder ofrecer eso. Y cada día es más así, primero porque mucha gente, ya aunque esté, incluso aunque esté en casa, eh, eh, Um, ve los, los cursos directamente de una tablet o un dispositivo móvil y le va a ser mucho más sencillo con una aplicación propia de, del dispositivo que verlo a través de una web, va claro. a estar todo mejor optimizado y por otro lado, por lo que dices, que si se van de casa se pueden descargar las, las lecciones y verlas desde cualquier otro
0: sitio o sea, uh -huh. yo creo que hoy en día es un valor añadido muy grande el ofrecer claro, eso. claro en este, en este tiempo decidiste que, que, que Coldin era tan aprovechable que decidiste incluso escribir un libro y desarrollar cursos online al, al respecto. ¿Qué, ¿Qué te impulsó a hacerlo, Antonio? Pues con Coldin fue
1: un poco amor a primera vista, ¿no? En, en el momento en que yo lo cogí, en ese momento oficialmente solo se podía desarrollar aplicaciones Android en Java y, y es un lenguaje que tiene mucha trayectoria pero que como tal también... Eh, arrastra mucho lastre en el sentido de que las novedades que se van incluyendo en los nuevos lenguajes de programación en, en Java o llegan muy tarde o, o ni siquiera llegan. Entonces, es como, para un desarrollador es como estar un poco anclado en el pasado en ese sentido. ¿no? Puedes utilizar las, los, no, las nuevas ideas que se están aplicando a los lenguajes de programación modernos y eso pues lastra mucho en, en eficiencia, en en también el propio desarrollador en poder moverse de una tecnología a otra pues le, le cuesta más y, y yo cuando vi Colding, que era un lenguaje de programación totalmente nuevo, que se podía usar también para desarrollar aplicaciones Android, que con todas las novedades que ofrece un lenguaje moderno pues para mí uh -huh. fue como el día y la noche uh -huh. y desde ese momento pues, me, pues siempre me ha gustado mucho divulgar y en ese momento decidí que que me apetecía hacerlo sobre colding, pero quise probar algo distinto. Ya llevaba uh -huh. muchos años escribiendo artículos y decidí que por qué no escribir
0: un libro. ¿Y, y no, no tuviste y, miedo? Que... de Bueno, has escrito libros y, y además también has ofrecido mucha formación online de, 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 de este lenguaje tan específico. ¿No tuviste miedo de ofrecer cursos online a un nicho de mercado tan pequeño o tan específico? Cuéntanos un poco, sí, porque un sí, día sí. me explicaste algo que me apasionó. que Hiciste una preventa o un lanzamiento semilla desde un grupo de Telegram y con un índice sí. del curso colgado en, en Drive, si no recuerdo mal. Esto a sí, mí sí. me fascinó, porque a veces tenemos una, tenemos una limitación que para lanzar un curso online eh, tenemos que tenerlo todo perfecto, el curso entero grabado, eh, una página de venta impecable, eh, venderlo con un webinar o con las formas de vender cursos son ahí más complejas o que, o que nos dan más trabajo, hacer una preventa en un en grupo de Telegram con un índice eh, colgado en Drive, esto me, me fascinó ¿no? y nos interesa mucho que nos lo cuentes porque a veces nos ponemos, ¿no? Uno, tenemos unos bloqueos y pensamos que para lanzar tiene que estar todo perfecto, alineado e impecable y, y no es así. Mientras tengamos una, oferta, una buena oferta, una oferta irresistible que tú la tenías, Totalmente. Simplemente es lanzarnos y después ya perfeccionamos y no al revés. Cuéntanos, cuéntanos. Claro,
1: pues si quieres con respecto al nicho decirte que sí. para empezar sí. yo creo que es mucho más sencillo cuanto más reducido sea el nicho porque primero puedes destacar más, al ser un nicho más pequeño hay menos competencia y segundo tienes mucho más claro tu avatar, si tienes que atacar a un montón de gente Va a, ser, va a estar mucho más diluido cuál es el tipo de persona que va, puede acceder a ese, a ese curso. Y para empezar, claro. yo creo que es ideal restringir un poco más. Luego se puede ir abriendo en función de si ya pues, tu nicho se va acabando y, cre, y crees que puedes eh, ampliar un poco más el negocio, pues se puede ir abriendo más adelante. Así que uh -huh. yo no me preocuparía mucho porque al principio pensemos que el nicho es pequeño porque claro. siempre claro. puedes ir mejor, ir uh -huh. actualizando la estrategia. Por ejemplo, Eso yo es. me... Yo me enfoco ahora mismo a desarrolladores Android, pero ya estoy pensando en cómo abrir el nicho para enfocarme a cualquier tipo de desarrollador. Y esos claro. son pasos que se pueden ir dando poco a poco.
0: Uh
1: -huh. y, y luego con respecto al lanzamiento, pues sí, yo a día de hoy no me plantearía la, lanzar un curso con todo el contenido escrito, porque hay muchas cosas que no conoces antes de, de empezar a, a crear tu curso y, y durante la creación, que es cuáles son las necesidades reales de las personas que están tomando tu curso. Igual te tiras seis meses haciendo un curso súper potente y luego entran los 20 primeros y te dicen que no les está solucionando sus problemas. Entonces, para mí es mucho mejor lo que se denomina el lanzamiento semilla, que es como darle la vuelta a todo. Primero hacer la venta y luego ya ves uh -huh. cómo, cómo crear el curso. Y yo ya como llevo bastante tiempo con en mi negocio, pues ya tenía bastante claro cuál era la necesidad a grandes rasgos de, de mi audiencia. Ellos buscaban profesionalizarse aún más y hacer eh, software de mayor calidad y todo eso eh, pues más o menos claro yo ya tenía cuál iba a ser el índice del curso pero lo uh -huh. que hice es lo que tú comentas creé un grupo de Telegram para mi comunidad y ahí les presenté un guión del curso en el que ellos me fueron dando feedback y la gente estuvo tan interesada porque mi idea era recibir feedback por ahí y luego pues lanzar una serie de emails con una secuencia pas típica para luego eh, presentarles eh, la propuesta, etcétera, pero la gente estuvo tan interesada que ya directamente abría ahí la, el carrito y, y se llenaron las 25 plazas que quería llenar en la Semilla directamente Ostras, a través de Telegram. increíble.
0: No y, es decir, 25 y, plazas con un grupo de Telegram, eh, con un curso que todavía no habías creado y con un índice colgado en Drive, ¿no? Es así, es correcto el sí, sí, resumen. Totalmente. O sea, increíble. ¿vale? Es decir, que todos los que pasáis eh, meses o incluso más de un año creando un curso sin saber si todavía se va a vender tenéis que hacer un lanzamiento semilla el lanzamiento semilla tiene muchas ventajas no eh, pues, bueno, vender un curso antes de, de crearlo eh, validar el mercado en, en fin, pero el, sí, el, el valor, también has añadido un valor eh, importante también en la, en la preventa que es, o bueno, en el lanzamiento semilla que es conocer más todavía las necesidades para mientras grabas el curso y entregas los contenidos Todavía pues responder más a las necesidades que, que, que tiene la gente que ya te ha comprado, que ya te ha comprado el curso. Claro. Porque la gente que entra en semilla tiene también varias ventajas, y por eso es,
1: es interesante hacerlo así. Porque tú te tú, por tu lado, te libras de todo el proceso de hacer, por ejemplo, un lanzamiento típico, un PLF, que es súper agotador que luego a lo mejor no funciona y lo que consigues con el Semilla es, pues, tú les dices a la gente que va a entrar que vas a estar con ellos al 100%, que van a tener acceso totalmente directo a ti porque necesitan mucho feedback para ir creando el contenido eh, un poco alineado con lo que ellos necesitan. A cambio, también ellos entran a un, a un precio mucho más bajo. Normalmente se suele poner al 70% del precio uh -huh. final, de tal forma que que les interesa por muchas razones, porque le va a salir más barato, porque van a estar contigo mano a mano. Y luego para ti es muy beneficioso porque cuando acabas tienes una serie de testimonios que luego vas a poder utilizar en el lanzamiento grande. Claro. Entonces, en realidad son, son todo ventajas porque si ves que no hay interés directamente no lo haces y ya claro. está, devuelves el dinero a los pocos Claro, que hayan exacto, comprado, no has perdido el tiempo
0: nada. creando un curso, eso es. Sí, sí. Y además que, bueno, también cuando un curso que todavía no lo has creado y ya lo has vendido, también lo grabas con otra energía, ¿no? Es también mucho más motivador e incentivador para ti, es decir, que las ventajas del lanzamiento semilla, y creo que las hemos mencionado todas ahora, Antonio, son, son muchísimas. Eh, ¿Qué consejos darías a, a un emprendedor profesional o formador que está pensando en iniciar un proyecto de, de cursos online para un nicho de mercado tan concreto, para tener éxito con su curso, lanzarlo y venderlo, aparte del lanzamiento semilla, qué más consejos le darías?
1: Pues es un clásico, pero que, que estudias a, a su audiencia, que tenga bien claro qué es lo que necesitan, que, que vaya creando una lista, lo, lo ideal es tener una lista ante, anteriormente, claro, pues lo básico, ¿no? Crear un, un lead magnet para atraer a gente relacionada con el curso que luego va a lanzar sí. y a esa lista, pues preguntarle todo lo que pueda, sacarle toda la información que pueda con respecto a qué es lo que necesitan y cómo pueden cubrir sus necesidades, por qué tipo de formaciones ellos pagarían. Uh -huh. Y con eso, pues ya preparar el lanzamiento semilla para, uh -huh. para lanzarlo. Tener una lista un poco, eh, no, no excesivamente grande, pero al menos, yo que sé, mil dos mil suscriptores para, para tener la suficiente cantidad de gente que pueda estar interesada en el curso y luego ya lanzarlo uh -huh. con el formato que hemos hablado anteriormente.
0: Perfecto. ¿Las formaciones en aspectos tan sumamente técnicos eh, como la tuya en el canal digital requieren algunas pautas específicas o formatos distintos a las formaciones tradicionales en el aula? Pues la verdad es que no
1: demasiadas. Yo lo que sí que ofrezco es soporte muy directo por Slack para que cualquier duda que surja la puedan resolver a través de, de este canal y además en la... Porque yo tengo un, un producto en Evergreen y otro en lanzamientos. En el del lanzamiento, además, eh, lo que hacen es crear una aplicación desde cero, los junto por grupos, trabajan en grupos para crear una, una aplicación, de tal forma que, que les obliga mucho a poner en práctica todo lo que están aprendiendo. Y, y lo mismo, cualquier duda, pues la van solucionando a través de Slack y tal, pero, pero sí que me intento enfocar mucho en que sea muy práctico y que desde el minuto cero estén haciendo cosas que puedan ver el resultado y no tanta teoría claro. para, que no, para que no pierdan las ganas ¿no? de seguir avanzando. Claro. En una clase están obligados a escucharte, pero en un curso online en cualquier momento pueden desconectar y olvidarse. Eso es claro. lo que intenta evitar con algo más práctico claro. y que les vaya mostrando un progreso real.
0: Eso es. También ofreces un servicio de, de mentoring. Eh, ¿Qué consejos y estrategias puedes compartir con aquellos profesionales de sectores de la tecnología que quieran desarrollar un servicio formativo con este tipo de acompañamiento y soporte? Para los que nos están escuchando, vamos a diferenciar lo que son cursos online de servicios eh, formativos paquetizados, que sería el caso del mentoring de, de Antonio. ¿Qué consejos y estrategias puedes compartir con aquellos profesionales de sectores de la tecnología que quieran desarrollar un servicio formativo tipo mentoring? Que a diferencia de los cursos online, pues es más uno a uno o no sé si tienes organizado el mentoring en formato grupal. Cuéntanos un poco.
1: Sí, el mentoring es en formato grupal,
0: pero con soporte muy
1: individualizado. En el sentido de claro. que es grupal las sesiones mensuales, sí, claro. pero luego eh, cualquier pregunta que tengan pues eh, se hace, se hace una revisión de todo individualmente, se da feedback individualmente, de tal forma que, que tienes un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tienes un servicio individualizado con un progreso de tu de tu de de lo que vas creando por tu cuenta, pero luego aparte eh, tiene la fuerza de las sesiones grupales en las que eh, pues también recibes el feedback de otras personas, ves cómo, ves cómo esas personas van, a, van evolucionando y te puede dar ideas para tu propio para tu propio proyecto, entonces eh, yo lo tengo montado así y, ¿y consejos? pues la verdad que yo ahora mismo todavía estoy un poco adentrándome en ese mundo y, y a mí lo que de momento lo que me está funcionando es a la gente que termina el programa de, el programa de tres meses que tengo en, lo estoy vendiendo en, en eventos presenciales, organizo un evento presencial en el que damos un poco más de contenido extra porque el programa está muy enfocado a temas técnicos, el evento presencial lo que hace es hablar más de temas de posicionamiento en redes sociales, en presencia online, etcétera. Y luego se, al final se presenta el programa, el mentoring, que está más enfocado a eso, ¿no? a crear una marca personal fuerte para poder posicionarte mejor en el mercado, ya sea como profesional eh, que trabaja para otras empresas o como profesional independiente de freelance para crear un, una plataforma online también como eso ya va más individualizado a, a las necesidades de la persona. Entonces yo lo tengo organizado un poco así ahora mismo y lo que me sirve es pues, que son personas que ya han pasado por mis productos y ya tienen una, eh, ya me conocen, saben cómo funciono y, y saben lo que les puedo aportar. Ajá. Porque al final, bueno, vender un mentoring es mucho más complicado porque el, el precio es mayor, obviamente.
0: Ajá. Has comentado algo muy interesante, eh, que es lo de la venta de un programa online, o mayoritariamente online, o aunque sea mixto, da igual, pero, pero en, en, en presencial. ¿no? Y últimamente esto se está haciendo muchísimo. ¿no? Estamos sufriendo también una infoxicación, cada vez es más complicado captar la atención en, 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 el, en el canal digital. Y últimamente una tendencia para vender programas formativos es hacerlo en, en, en eventos presenciales, ¿no? Lo que se llama venta, venta on stage, que no significa necesariamente que tengamos que estar físicamente encima de un escenario, ¿no? Es la técnica de venta esta que se llama on stage. Eh, sí. Explícanos un poco eh, tu, tu experiencia en este campo, porque, claro, la venta en presencial, eh, la, la conversión es mucho más alta que, que incluso en un webinar. En los webinars van muy bien para vender cursos online, pero... Cuando nosotros llevamos algo en, el, en, en un evento presencial y ahí le vendemos, la tasa de conversión se dispara muchísimo. Cuéntanos un poco tu experiencia en este sentido. Pues en mi caso,
1: como solo lo he hecho una vez, todavía estoy puliendo muchísimos detalles. Entonces la venta en Stage no fue mal, pero tampoco fueron unas, unos números eh, muy diferentes de lo, que con <coughs> Perdón, de lo que consigo hoy en día en el online. Pero sí que es verdad que haciéndolo bien, limando detalles, pues se puede conseguir un, unas, unos beneficios mucho mayores. Uh -huh. Además, yo estoy ahora abriendo una necesidad que, que, no es, que todavía no está del todo clara en mi sector, que es la necesidad de la marca personal, para sobre todo para trabajar en empresas. La, mucha gente no, todavía no ve esa necesidad ni cómo le puede posicionar. Entonces, yo todavía estoy un poco en esa fase de de descubrimiento de, de la necesidad que, que requiere de tiempo y, por tanto, eh, uh -huh. todavía en las, las conversiones no son tan altas como espero que sean en los próximos años. Pero, uh -huh. pero sí que considero que es una herramienta súper potente y que, y que hoy en día no la debemos plantear muy en serio. Incluso sí. Aunque seamos produ infoproductores, la parte presencial no deberíamos olvidarla.
0: Sí, sí. Eh, si me permites, Antonio, dos cosas importantes para todos los que nos están escuchando. Por muchos activos digitales que, que tengamos y que construyamos, hay dos cosas que se han hecho toda la vida y que dan muy buenos resultados y que creo que no deberíamos abandonar nunca. Y es la llamada telefónica de toda la vida, sobre todo para vender servicios de ticket alto tipo mentoring, que va muy bien para convertir y cerrar, o cursos online incluso de ticket también un poco alto. Y después, como comentábamos ahora, la, 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 la parte presencial. Es decir, estas dos cosas, la presencialidad, nunca deberíamos abandonarla del todo, aunque creemos y vendamos muchos cursos online. Incluso la, la llamada telefónica son dos cosas que, que nunca deberíamos abandonar por, por completo. Para acabar, Antonio, porque has comentado un montón de cosas interesantes, ¿cuál es el futuro de los cursos online en el sector de la tecnología, la programación y el desarrollo de aplicaciones? Y si crees que va a consolidarse en el canal digital por encima de la formación presencial.
1: Uh -huh. Yo creo que eh, a día de hoy en, en mi sector sor sorprendentemente está menos, está menos aprovechado lo que debería. Hay poca gente haciendo cursos online de manera individualizada, así que hay plataformas con muchísimos cursos, pero de manera individualizada no hay tanta gente yo creo que a raíz de lo que está ocurriendo en estos días que nos estamos quedando todos encerrados en casa y que mucha gente que hacía formación presencial en empresas hoy en día está en casa sin poder hacer nada, yo creo que se va, nos vamos a dar cuenta de que es una necesidad que, que y además complementa muy bien a la parte presencial, porque yo aunque haga cursos online sigo yendo a empresas todavía también a hacer formaciones, pero yo creo que la inversa se va a dar cada vez más, que la gente que solo va a formaciones presenciales cada vez le va a encontrar más el valor al online, primero por eso y segundo, en cuanto que empiecen a entrar se darán cuenta de que tiene muchas más ventajas en términos de escalabilidad, etcétera, y que poco a poco se irá viendo mucho más de lo que hay hoy en día. Uh -huh. Pero sí que a día de hoy no está demasiado aprovechado en, en mi sector, al menos.
0: Uh -huh. Perfecto. ¿Crees que incluso el, el, el sector eh, profesionales como, como tú, eh, puestos cursos incluso están llegando a competir con la universidad, posgrados, másteres, incluso las propias carreras? ¿Crees que esto sí, es sí, así y, y seguirá compitiendo?
1: A día de hoy hay lo que se denominan bootcamps, que son súper populares, que es que ellos te forman de forma muy práctica para que desde cero aprendas normalmente están enfocados en programación web desde cero aprendes eh, a, sin necesidad de tener ningún conocimiento de programación siquiera, aprendes a, a programar web y al final del bootcamp tienes una eh, tienes prácticas en empresas que normalmente dan como resultado que acabes trabajando en esa empresa Ostras. entonces es todo muchísimo más práctico y mucho más directo que, que el prepararte una, una carrera de cuatro años, luego tener que buscarte por tu cuenta la, uh -huh. la, el lugar donde vas a trabajar. Es todo como muy, mucho más enfocado a lo que realmente las empresas necesitan. Entonces yo creo que esto cada vez va a tener más y más auge.
0: Y una formación más actualizada quizás también, que la que se ofrece en los sí. currículums y, y formación tradicional reglada, ¿no? Que a veces los currículums Exacto. es mucho más costoso de que se actualicen y sobre todo en, las, en la parte más tecnológica. Perdón, un segundo. Lo siento. No te preguntes.
1: <risa> Siempre se me olvida. Que um, sí, totalmente de acuerdo.
0: A la Aparte de una la formación cierta. mucho más práctica eh, es una formación muchas veces mucho más actualizada, ¿no? Sí,
1: eh, totalmente, porque la formación en empresas al final es una formación, perdón, la formación en la universidad es una formación mucho más eh, tirando a, a temas de educación, entonces no está tan enfocado en lo que realmente las empresas necesitan, es pues, todo más teórico y no está tan pues, centrado en eso, en, en que eso revierta en que una empresa tenga beneficios, que al final es claro. lo que quieren las empresas. ¿no? Claro. Sin embargo, los bootcamps sí que están... Eh, mucho más enfocados en eso, en utilizar las tecnologías que las empresas demandan, en aprender justamente eso para que en poco tiempo pues, estés preparado para lo que necesita uh -huh. una empresa. Y por ahí es por lo que van también mis formaciones y, claro. y el objetivo claro. a medio y claro. largo plazo.
0: Perfecto, Antonio, mil gracias eh, porque nos has aportado un montón eh, con toda tu, tu experiencia y tu bagaje y tu toda esta parte vocacional que tienes en la formación, porque esto se, se nota y se percibe enseguida. Mil gracias por, gracias. por estar aquí, por, por aceptar esta, esta entrevista. Te mando un abrazo.
1: Nada, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.